0: Es que vivo pensando en Rock and Pepsi. Esta semana Rock and Pepsi te trae a Metallica, The Vision, Breath, Merillion, hay más. Toma nota. Elton John junto a Eric Clapton,
1: Chris Cross, London Beat y cerrando el programa, Baby Shop Boys and Pepsi
2: ¡Es mi vida!
1: Este sábado a las 13 por Telefe
0: Cine con McFly
3: Ojalá significa familia ¡Díganme
4: ahora hijos de la gran puta! ¡Al infinito! ¡Y más allá!
0: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta
3: ¿Tú conoces
2: a Ping Pong? ¿A Ping Pong? ¡Sí,
5: ping-pong! ¡Sí, es un niño
4: muy guapo y de cartón!
2: ¡Sí! ¡Se lava su carita con agua y con jabón!
4: ¡Con agua y con jabón! ¡Sí, se lava la
2: carita! ¡Corre, Jorge, ¡Corre!
0: ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ¿sí? ¡Cine! 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 ¡Con McClive!
6: No soy mala, es solo que me dibujaron así. Un niño
4: flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. La capacidad...
2: ...y prosperidad.
6: ¿Vos crees que no soy capaz de hacer correr un chisme? por qué no? Paralítica nos no dos, sobre todo de lengua.
7: ¿Y si esta semana te toca a vos?
4: ¡Cuídate, Wasowski! ¡Cuidadito!
2: ¡Ay, joder, rock and roll!
0: Sin, 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 sin! ¡Con Mac, Mac, Mac,
4: Mac, Mac, Fly! ¡Calle, pasa Fly!
3: Hola, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal?
3: En realidad me gusta tu
8: programa. Sí. Estoy en el baño, Martín. ¿Alguien tiene cambio de un botón?
9: ¿A quién quieren chabullar? ¡Hola, guacala! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Cine con McFly ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les sienta esta primavera que nos acaba de llegar? Esta edición primaveral de Cine con McFly Aquí por Radio IJuna en el 94.7 MHz de su radio receptor Por supuesto, vamos a tener estas dos horas con todo el material audiovisual Tanto nacional como internacional ¿Cómo les va? ¿Bien? No. Esta nueva edición de Cine con McFly, capítulo número 94 de esta segunda temporada de Cine con McFly, aquí por Radio de Juna, desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina, hacia el mundo tenemos esta nueva edición, por supuesto. ¿eh? Así que gracias por estar ahí del otro lado, como les digo siempre. Yo soy Pablo McFly y les doy la bienvenida a esta nueva edición y bueno, ya saben, si me quieren seguir en las redes sociales, arroba Pablo McFly, arroba Pablo McFly en todas las redes sociales, sino Cine con McFly en Facebook, ahí están todas las noticias y sobre todo todos los videos que no se pueden mostrar por la radio, por supuesto, ¿eh? así que ahí van a tener todo. Eh, los avances de los tra y los trailers de las series, las películas que es, están por venir o, o quizás alguna que otra cosa loca Como las entrevistas que eh, salen en video ahí en mi canal de YouTube Ponen McFly en YouTube y si no en Spotify En Spotify también tienen los podcasts con las entrevistas que, Y los programas anteriores a este por supuesto Para poder disfrutarlos ¿Y ahora qué hacemos? Oh, por Dios. No sé, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar música Sí, empezamos como siempre Y canciones interpretadas por mujeres Y en este caso Mujeres que tienen que ver con eh, Este espacio que tiene la gente de Spotify Con su playlist Equal eh, Ponen Equal con Q y ahí van a tener toda música de, de mujeres de todas partes del mundo bueno, ahora nos vamos para el lado de Colombia, de Bogotá eh, porque vamos a escuchar a la banda Ventino que es un grupo musical de pop colombiano formado en Bogotá, Colombia sus integrantes son María Cristina Maquis, De Angulo, Camila Esguerra Natalia Afanador y Olga Lucía Vivese eh. yo lo único que les digo es que eh, la señorita Olga Lucía Vives Serrano eh, en 2021 hizo la voz doblada al español de Mirabel Madrigal en la película original de Disney Encanto que está basada en Colombia y también es la, la fundadora de la marca ecológico llamada Galia y bueno es eh, prima segunda del cantante de Carlos Vives. Eh, ahí pasó... Eh... <risa> Intrusos en cine con McFly Así que vamos a escuchar esta, Este grupo, este quinteto eh, eh, Se hizo conocido Por eh, las princesas de Disney el mashup de las princesas de Disney Que hicieron hace algunos años atrás Así que ahora vamos a escucharlas Con su tema mmm, Mariposas y después si sí seguimos con cine con McFly Por supuesto que hay un montón
3: más 100 mariposas Dentro de mi piel que cuando me hablas no me dejan siquiera mover Y la sonrisa que solía esconder Ahora se muestra sola, sin yo siquiera querer, siquiera querer. Esto que empiezo a sentir ah, exactamente lo que es. Aquí. Que no me frenen, que al pasado no quiero volver. Llévame, pero sin pensar. en esto al mar, que si tú te. Tiempo y sonido, para mí no se ha perdido nada na, na. No existen tiempos mejores, haciendo que me enamore Te quiero aquí, no demores más, no más Esto que empiezo a vivir, sé exactamente lo que es directo al mar Que si tú te lanzas Me voy detrás
0: son los estrenos de la semana en Cine con
9: McClive Estrenos, ¿ustedes pidieron estrenos? No. Bueno, no sé quién pidió estrenos, pero alguien pidió estrenos, así que les traigo los estrenos que llegan a las eh, plataformas de streaming de nuestro país eh. Más precisamente, todo lo que tiene que ver con Argentina, y empezamos con la plataforma de Cine.ar Cine.ar Play, esta plataforma que eh, es de manera online y gratis, que a partir de esta semana tiene novedades como la película Pasaje a la vida, la película es dirigida por Diego Corsini, la película, la película No sabe no contesta, este documental de Fernando Musa, H. Historias cotidianas, otro documental, y en este caso eh, dirigido por el señor Andrés Abeger. La película Mata Perros de Gabriel Arregui y los cortometrajes Aquiles de Rodrigo Malsten y Gardeliana de Patricio Toscano. Y a partir de esta semana... Eh, en la plataforma de video de demanda está sumando los estrenos Nosotros Nunca Moriremos, eh, la película de Eduardo Crespo que por supuesto recomiendo mucho, lo mismo que la película Lava, la película de Ayer Blasco eh, si te gusta la animación, la locura y bueno, un poquito de todo ahí vas a poder verlo y si te gusta también la ficción vas a poder ver cadáver exquisito de eh, Lucía Vasallo que bueno, a, a, casi todos estuvimos eh, aquí <risa> a los tres directores les tuvimos aquí en con Play Así que ahí en canal de YouTube están dando vueltas las entrevistas Por estas mismas películas, ¿eh? así que ahí van a tener un poquito de todo Así que se meten en cine.arplay Y ahí van a tener todas estas eh, películas para poder disfrutar Otro de los ámbitos en los cuales van a poder disfrutar buenas películas Es en eh, New Click ¿eh? Que es parte del streaming del cine club Núcleo se meten en CineClubNucleo.ar CineClubNucleo.ar Y esta semana están homenajeando a Jean-Luc Godard Que falleció la semana pasada Con su eh, con, bueno, con la película conmemorativa Godard Monamour En eh, mediados de los 60 Durante el rodaje de una de sus películas El director francés Jean-Luc Godard Recién divorciado de Ana Karina Se enamora de la actriz de 17 años Anne Biasensky, Con la que más tarde se casaría Pero... Agarrada de la película, la, la, la llegada de la película no es positiva y desata una crisis en Luke eh, Esta película dirigida por Michelle. Hasanavicius, eh, película francesa de 2017, lleva, llega a la plataforma de Newclick gracias a la gente de CD Films, que por supuesto le agradecemos como siempre. Si no, se meten en cineclubnucleo.ar, cineclubnucleo.ar, y ahí van a tener un montón de noticias acerca de, se asocian eh, al cineclub Nucleo, que tiene más de 50 años, medio siglo, eh, compartiendo buenas y grandes películas, eh, así que van a poder disfrutar. Y como siempre les digo, la plataforma de con puntuar con contar más precisamente ahí tienen muchas series documentales y películas y si no vivamos buenos aires punto buenos aires punto es también otra de las plataformas como lo es comunidad comunidadcinéfila.org. punto comunidad punto y hasta ahí tienen vinitos para tomar ¿eh? ahora que volvió la presencialidad Va a volver la cata de vinos a quien les gustan los vinos en comunidadcinéfila.org. Así que ahí tienen un poquito para poder disfrutar, eh, para bueno despuntar un poquito el vicio. Bueno, ahora nos vamos, pero nos vamos a escuchar un tema musical. Vamos al año 1989, año en el que yo estaba cursando el secundario ya. Y... Eh, Decime. Descubrí, por suerte, el hardcore punk y esta banda era parte de mi compilado en un cassette que tenía en aquella época eh, la banda se llama Gorilla Biscuit es una banda de hardcore punk procedente de Nueva York y son considerados como una de las bandas Youth Crew eh, más eh, importantes eh, para para poder eh, saber un poquito más se meten en Gorila Biscuit ahí en las redes sociales directamente así que vamos a, a poder escuchar qué era lo que escuchaba Pablo Marfly allá por el año 89 bueno sí era esto lo que escuchaba y mientras eh, también hacía el secundario así que después volvemos
4: Now I don't want to
0: Las efemérides
9: de la semana en con McFly. Llegaron las efemérides, llegó lo que viene del pasado, lo que nos llega, nos atrapa, nos retiene y nos dice: ustedes no se olviden de todo lo que vivieron, porque lo vivido, vivido está, pero en el futuro lo van a recordar y van a decir, ah, tenías razón. Por ahí vamos. Así que para no olvidar el pasado. Vamos con las efemérides aquí en Cine con McFly
10: ¿Qué es lo que pasó en un pasado reciente y un poco lejano un día como hoy? Sí, 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 estas son las efemérides, por supuesto, aquí en Cine con McFly Hoy se conmemora el día mundial sin automóvil, así que ya saben Y también es el día internacional del mimo No de las caricias, sino de quienes se meten dentro de una caja invisible Y te regalan rosas transparentes un día como hoy las siguientes personas nacieron. En 1868 nace el doctor Luis Agote, médico y legislador, descubridor del método que evita la coagulación de la sangre en las transfusiones. En 1930 nace Antonio Saura, pintor español. En 1943 nace Tony Basil, cantante, coreógrafa y actriz estadounidense. Su éxito más conocido es Mickey de 1981. este... Y en 1951 también nace David Coverdale, cantante de White Snake, David Purple, y también como solista, vamos. En 1957 nace Nick Cape, músico, escritor y actor australiano, un grosso. En 1957 nace Carlos Jauregui, activista LGBT argentino, un beso al cielo, por supuesto. En 1958 nace Joan Jett cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz estadounidense. En 1958 nace Andrea Bocelli, tenor italiano. En 1976 nace Martin Solveig, DJ francés. Y un día como hoy, las siguientes personas fallecieron. En 1989 mueve... Irving Berlin, compositor en 2001 muere Isaac Stern violinista en 2007 muere Marcel Marceau mimo francés por eso es el día del mimo y en 2020 muere Ramona Galarza cantante y actriz de cine argentina y estas son las películas que se estrenaban un día como hoy en 1960 Sangre del Faro dirigida por Bert Gordon protagonizada por Richard Carson Julie Redding y Susan Gordon en 1962 el ángel exterminador, dirigida por Luis Buñuel, protagonizada por Silvia Pinal, Enrique Rambal y Claudio Brooke. En 1965, Frankenstein contra el monstruo del espacio, dirigida por Robert Gavney, protagonizada por James Karen, David Kerman y Nancy Marshall. En 1983, No Habrá Más Penas Ni Olvidos, dirigida por Héctor Oliveira, protagonizada por Federico Lupi, Héctor Vidonde, Víctor Laplace, Rodolfo Rani y Miguel Ángel Solá, y una mujer. En 1996, viaje a las Estrellas, Primer Contacto, dirigida por Jonathan Frex, protagonizada por Patrick Stewart, Jonathan Frex y Brian Spinner. En el año 2000, bajo sospecha dirigida por Stephen Hopkins, protagonizada por Jim Hackman, Morgan Freeman, Thomas Chain y Monica Bellucci. En 2006, todos los hombres del Rey dirigida por Stephen Zadian, protagonizada por Sean Penn, Jude Kate Winslet, Patricia Clarkson y James Gandolfini. En 2012... Los veces de la Muerte, dirigida por Nacho Villalondo, Adrián García Bogriano, Ernesto Díaz Espinosa, Marcelo Sarmiento y 20 directores más ahí también. En 2016, El Muerto Cuenta Es Historia, dirigida por Fabián Forte, protagonizada por Diego Gentile, Damián Dresic, Moro Angeleri, Viviana Zacone y la gran Julieta Ballina. Y si sí, estas fueron las FB10. Aquí, aquí, aquí en Cine Combat Fly, por supuesto. Y
9: hoy hubieron varios nacimientos importantes, sobre todo de este, artistas de la música. Uno de ellos es uno de los que más me llamó la atención y me gustó compartir con ustedes. Es el nacimiento del de señor Nicholas Edward Cave, más conocido como Nick Cave, eh, músico, escritor, actor australiano. Eh, más famoso especialmente por su trabajo en el grupo Nick Cave and the Bad Seeds que, eh, Y las semillas malas eh, Fundado en el año 83 con una mezcla de diversas influencias y estilos musicales eh, Antes de The Bad Seeds, eh, Cave perteneció al grupo The Bearded Party eh, También conocidos como The Boys Next Door Y bueno, conocido por este rock gótico letras desafiantes, sonido violento influido por el free jazz y el blues y el post punk, por supuesto en 2006 formó con Warren Ellis, Grinderman un grupo paralelo a The Bad Seeds que publicó su primer álbum en el año 2007, así que eh, tiene una gran y larga trayectoria y vamos a escucharlo en este caso al señor Nicholas Edward Cave junto a la señora P.G. Harvey con este temazo Henry Lee y después si sí seguimos con cine con McFly porque quedan bastantes cosas, pero bueno, eso después de la tanda, por supuesto, vamos con Henry Lee esta pareja hermosa Nick Cave y PJ Harvey Ya volvemos
11: Get down, get down Little Henry Lee And stay on de
1: In that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 lee, a little bird who looked down. Fence just for a kiss or two And with a little pen knife held in her hand While well she plugged him through and through And the wind, wind did roll, and the wind, wind did, did
2: moan
11: Bye.
12: malagradecidos.
9: En un plato de trigo comieron tres tigres trigo, en un plato de trigo comieron tres tigres trigo, en un plato de tigre comieron tres tigres... ¡No se equivoque! ¡Lotería de la Rioja es Lotería de la Rioja! ¡Y es por el bien de todos! ¡Ah, y no se olvide de comprar el tigre de la suerte! ¡Y se ve la suerte a su casa!
0: ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al Futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo. Mejor quédate en tu casa y escucha... Cine con McFly.
5: Ahora pasará mi película.
0: Cine con McFly. El programa de cine que nadie esperaba, pero llegó en el momento justo. te toca Todos tenemos cosas para decir Entrevistas en
9: Cine con McFly Tenemos entrevistas aquí en Cine con McFly Por supuesto, entrevistas de estrenos Que llegan a la cartelera de cines de nuestro país Uno de ellos es la película Camino al Éxito Ópera prima del señor Sebastián Rodríguez Ópera prima del largometraje porque tiene varios cortos eh, de antemano en este caso. Película de este año, como les dije, dirigida por Sebastián Rodríguez, con Sergio Prina, Benjamín Otero, Paula Carriuega, Mariano Argento, Eugenia Gerti, Germán da Silva, Erika de Sauturiestra, Antonella Saldico, bueno gran elenco para esta ópera prima, que bueno, estuve charlando con eh, el elenco, podemos decir, y con el director Sebastián Rodríguez, y al director le pregunté eh, cómo surgió ¿m? la idea de esta ópera prima Camino del Éxito, y esto es lo que me he comentado
13: La película, la, la idea básicamente, eh, yo jugué al fútbol cuando era chico, obviamente eh, y bueno, soy un, un se puede decir un jugador frustrado, así que Ahí, ahí empieza este, esta cosa una, eh, terapéutico, así que eh, empezó por ese lado y después también eh, tenía muchas ganas de hacer una road movie. Eh, este, ese, ese subgénero tan, tan tan lindo, así que combi nada, simplemente combiné estas dos eh, ideas que tenía en mente y bueno, traté de, de encauzarlo en una sola idea, que, que era bueno, la película que terminó fin finalmente. Eh, se terminó rodando así que un poco arrancó así eh, la idea madre eh, y después bueno lo pude canalizar a través de una red muy bien parecía que era el mejor escenario para, para llevarlo a cabo.
9: Y para que todos entendamos un poquito este, de qué trata Camino al Éxito, eh, su propio director, Sebastián Rodríguez, nos cuenta un poquito la trama de la película.
13: Bueno, básicamente Camino al Éxito es una comedia dramática a través de una road movie, que es una, una, una película de carreteras, para los que no, no saben lo que es road movie, eh, que trata la vida de Hugo, eh, que, que es un personaje que que hace mucho tiempo desea irse del pueblo por diferentes motivos y, y no encuentra mejor manera con la llegada de un cazatalento al pueblo que, y, eh, y descubre a, a su sobrino, a Benjamín, eh, que es un gran jugador de fútbol con mucho talento y le propone bueno, traerlo a la gran ciudad, aprobarlo a un club a cambio de, 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 una, de una importante suma de dinero que le permitiría a Hugo eh, relanzar su vida en la gran ciudad. Eh, así que un poco ese, ese, la trama de la película tiene que ver con el viaje de, de, de Hugo, de Sergio Prina y de, de Enzo en el papel de Benjamín hacia, hacia la gran ciudad básicamente.
9: Y como les dije, estuve con parte del elenco, y en este caso con Eugenia Gertie y Benjamín Otero. Eh, quizás a Benjamín lo conozcan por ser eh, el niño pequeño del de, eh, banco este que está el señor Iván de Pineda. Bueno, es el Iván de Pinedita, bueno... Ese es el grande del de, eh, genio de Benjamín Otero, que en este caso eh, hace, interpreta al hijo de Eugenia Gertie y ellos dos me cuentan cómo es eh, la relación este, entre esta madre e hijo en esta película Camino al Éxito.
6: Es muy, muy finita, es
12: muy finito el hilo porque digamos. Eh, eh, no quiero expoliar nada A ah, expoliar, ¿no? antes decíamos, no quiero, ¿cómo decíamos? Bueno, antes usábamos sí, no te quiero decir eh, eh, sí. bueno, me salen todas palabras te quiero cagar en fila eh, bueno, no, el, la, la, la cuestión de que la madre está, o sea, la, la, la mamá de Enzo, Marcela, eh, está resistida a una serie de, de cosas, pero que no fuera, eh, me, me importaba, nos importaba un poco que hubiera eh, cierta ternura y cierto que se viera el amor, ¿no? hacia él, no una persona que está simplemente fastidiosa o fastidiada por la vida. Este, Al principio parece un poco como que es medio malita con él, no, medio brava, pero después... Vemos que, que lo ama.
6: Se nota bien que parece como si fuera una madre de verdad, porque una madre de verdad, no, en realidad, tiene miedo de separarse de su hijo por las diferentes cosas que le pueden llegar a pasar. Y, y nada, eso. Se nota igual bien la buena actuación que tuvo y cómo se enlazan bien madre e hijo.
9: Y en camino al éxito, Hugo, quien lo interpreta Sergio Prina, se encuentra con tres eh, mujeres. Bueno, parte de su vida son tres mujeres en esta película. Una de ellas es eh, Antonella Saldico, otra es Paula Carruega y la otra es eh, Erika de Sauturriestra. Y bueno, estuve charlando con las tres y les comenté, ya no son las trillizas de oro, lo pueden ver en el video que está en mi canal de YouTube por el cine con McFly, ahí están estas entrevistas. Eh, me contaron cómo son sus personajes que acompañan a este protagonista un poco especial y esto es lo que me contaron cada una de ellas. Antonia Saldico, después Paula Carrega y después a lo último Erika de Sauturriestra.
12: Hago de la novia de Poblerina, eh, de Hugo. Eh, hay una escena muy sintética donde un poco lo que lo, lo que pasa es esta puja, ¿no? De, de ver si se van o no, si ya está ahorrando, si está llegando, digamos a ese número que es el número ideal para para poder irse del pueblo y después finalmente a él le van
6: pasando otras cosas que lo redireccionan igual hacia ese objetivo. Bueno, mi personaje es Lucía, es una chica que ellos conocen en el camino a Buenos Aires, en un hotel de pueblo. Es una chica que tuvo un pasado bastante crudo, bastante difícil y es como que ella lo que quiere de la vida es estar tranquila, feliz, después de todo el tormento que, que pasó. Entonces cuando lo conoce a Hugo, que es un hombre tan conflictuado y tan enroscado en sus pensamientos, lo único que intenta desde su lugar es como calmarlo, decirle, bueno, hay otras cosas para ver en la vida, no solo no eh, el, la frustración, sino más bien... Eh, que la vida sigue y continúa y no sé si me estoy expresando en lo que digo, <ríe> estoy enroscando, pero... y bueno, ella siente que, que lo que tiene que hacer cuando lo ve a él con fiebre es ayudarlos justamente a que el nene esté bien, tiene algo como súper maternal ella en sí y bueno, lo que quiere es que el nene se recupere, que esté bien y ayudarlo a Hugo.
12: Bueno, mi personaje es la dueña de, de un bar, de un bar de ruta y es una señora que, bueno, que le salva la situación, él pierde, él no tiene cómo pagar, así que yo encuentro la manera de que pague. Pero me pasó que cuando Sebas me llamó y leí cómo era la escena, yo habiendo hecho lo de un gallo para esculapio dije otra vez, ¿viste a esta señora haciendo estas escenas? Y charlamos con Seba y él me dijo que, que él la apuntaba para el lado de la comedia y, y para esas escenas de películas italianas. Eh, y me pareció hermoso, me, me encantó hacerla, eh, así que me divertí mucho. Y es eso, un poquito de humor.
9: Y ahí pasó el elenco y también el director de la película Camino al Éxito, director Sebastián Rodríguez, eh, bueno, Eugenia Gertie y Benjamín Otero, madre e hijo en esta película. Eh, bueno, Saldico Carrera y Desautorriestra Las mujeres que llegan a la vida de este personaje Interpretado en este caso por el, el señor Sergio Prina La película se puede ver en los espacios Inca de nuestro país Y eh, bueno, también la, la van a poder eh, disfrutar eh, bueno el sábado eh, a las 20 horas, este sábado a las 20 horas, sábado 24 a las 20 horas y que, eh, bueno, después van a estar disponibles a partir del viernes 23 de septiembre mañana, en la plataforma por una semana, en forma gratuita en la plataforma de cine.arplay, así que ahí tienen varias eh, posibilidades de ver la película Camino al Éxito además de poder verla en el cine tanto en cine.arTV como en cine.arplay I'm <laughs> Tienen todo este triunvirato para poder ver películas eh, esta semana. Bueno, eh, nos vamos eh, a escuchar un poco de música. Y dale, Pablo, vamos a escuchar música. Esta, esta banda la estuve escuchando esta semana, no sé por qué, y me gustó. Eh, a Claudinho y Buchecha, eh, un famoso dúo de funk brasileño, mmm, formado por los cantantes Claudio Rodríguez de Matos, más conocido como Claudinho, y Claudio. Ley Jovencio de Sousa, más conocido como Buchecha que bueno, tienen dos discos de platino eh, bueno y nada eh, me, me gustó el tema que vamos a escuchar ahora que se titula Quiero Te Encontrar y vamos con el estribillo que a mí se me pegó mucho y quería compartirlo con ustedes un poco de funk brasileño con un poco el portugués así que eh, portugués también no me sale así que vamos a escuchar a Claudinho y Buchecha con Quero Te Encontrar <risa>
5: Cuando você vem para pasar o fim de semana, yo soy e está tudo bien, mesmo que com con grana. É que você ignora tudo que yo faço, después va embora, desatando nuestros lazos. Quiero te encontrar, quiero te amar. Mi terra, mi céu, mi mar, quiero te encontrar, quiero te amar. Você para mim es tudo, mi terra, mi céu, mi mar. Dungu, dungu, tacum, dungu, dungu, tacum, dungu, iê, dungu, dungu, tacum, dungu, Cuando você vem para pasar un fin de semana, yo finjo esta noche. Com grana é que você ignora tudo que eu faço, depois vai embora Desatando os nossos passos Quero te encontrar, quero te amar Você para mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar quero Minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que percorrer O país inteiro para achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Ainda eu te amo, ver ficar comigo Tô alucinado Quero sem olhar Eu vou aonde vou até te encontrar Eu te amo demais Você é minha pai Faz amor gostoso de novo Comigo faz Mi mar, quiero te encontrar. Oh, oh. Quiero te amar. Você para mí es tudo. Minha terra, mi céu, meu mar. I
9: son los estrenos de la semana en Cine con McFly. Hay estrenos y si me lo piden así, hay estrenos, por supuesto, en las plataformas, no, no, en las pantallas de cine de nuestro país, por supuesto, porque los cines están volviendo a sus normalidades, casi normalidades, ahora que el barbijo ya dejó de ser obligatorio en los espacios cerrados y en los trampos transportes públicos, así se dice eh, yo lo voy a seguir usando igual porque, qué sé yo, ya me acostumbré y además, por si las moscas eh, ahora que empieza el calor y bueno, qué sé yo aunque tengamos las cuatro dosis hay que seguirse cuidando bueno, eh, hay que seguir cuidándose así se dice, bueno, una de las eh, películas que eh, tenemos varios restrenos uno de ellos uno de los restrenos es la película eh, avatar se acuerdan de avatar Sí. bueno se reestrena en este caso nada qué contarles de avatar la película que es, dura 161 minutos mm, película eh, estrenada eh, en qué año se estrenó en 2009 Un un montonazo eh, se reestrena porque bueno la película eh, avatar el camino del agua que es la que continúa eh, a esta avatar que se va a estrenar ahora a fin de a fin de año antes de fin de año bueno nada tenemos que recaudar y hacer recordarle a la gente de de qué tra trataba esta película Avatar ¿eh? dirigida por James Cameron, eh, Sam Worthington, Suez Aldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Ma Michelle Rodriguez, Giovanni Rivitz y bueno, nada eh, los eh, grandes eh, azules y los humanos y toda esta historia eh. así que avatar para quienes no la vieron en el cine y la quieren ver en el cine eh, ya la pueden disfrutar a partir de esta semana otra de las películas que también van a poder disfrutar en los eh, cines de nuestra ciudad es la película la huérfana mm, la huérfana eh... El origen, exactamente, La Huérfana. El origen, este thriller que eh, también es otra secuela de la película La Huérfana que se estrenó también el año 2009. Mirá cómo está el 2009, hay que jugarla la 2009, por favor. Película que gustó mucho mm, en aquella época, película dirigida por Jaume Colette Serra en aquel entonces. Y que eh, tenía Vera Farmiga, Peter Sgargar, eh, bueno, eh, Isabel Furman, que en este caso, en este caso Isabel Furman, repite, un poquito más grande, pero eh, se nota, pero sigue siendo esta niña de 30, esta mujer que parece una niña, pero en realidad tiene 30 años y que, bueno, nada, no quiero spoilernos nada, pero es. es vieron la primera en el 2009 bueno esta es una segunda parte que la verdad que respetable ¿eh? voy a decir que me gustó ¿eh? fui eh, la vi con así diciendo mm, a ver qué vamos a ver y la verdad que les da le da un buen, una vuelta de tuerca junto a Julia Stiles eh, Rosef Sutherland Hiro Kanagawa y gran elenco mm, Lina Consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que estaba recluida y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada, pero su nueva vida como Esther no será como ella esperaba y se va a enfrentar una madre que protegerá a su familia a cualquier precio. ¿eh? Esta precuela de la huérfana de 2009 eh, se puede, se puede ver tranquilamente. Bueno, otra de las películas que también eh, vamos a poder ver en las carteleras de eh, nuestro país eh, a partir de esta semana es la película eh, Mira cómo corren. La película Mira cómo corren. La película, en este caso, dirigida por Tom George, eh, protagonizada por a oírse Ronan, Sam Rockwell Adrien Brody, bueno Ruth Wilson, un lindo elenco donde eh, un desaparecido perdón, un desesperado productor de cine de Hollywood se propone convertir en película una popular obra de teatro cuando miembros de la producción son asesinados el cansado inspector Stoppard y la gente novata Stalker se encontrarán en medio de una intrigante novela policíaca ¿eh? si te gustan este, la intriga, el thriller, la comedia también y el crimen esta película, mira cómo corren es una... es el, la película para poder ver porque tiene de este, tiene todo para para poder disfrutarla. Eh, otra de las películas que también vamos a poder eh, disfrutar a partir de esta semana es la película No te preocupes, cariño. La película que vamos a poder, a ver, sí, no te preocupes, cariño. La película que de, que tanto se habló eh, en el festival que estuvo hace unas eh, semanitas en Venecia, eh, no, una semana, unos días. Eh, que nos trae la dirección de la señora Olivia Wilde, que bueno, además de ser para una de las protagonistas, junto a Florence Pugh, Harry Styles, yeah, Harry Styles, eh, eh, Gemma Chan, Chris Pine, bueno, Alice y Jack tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental de la compañía en donde los hombres que trabajan para el proyecto Victoria, de alto secreto, viven con sus familias. El optimismo eh, por el estilo de vida de la sociedad en los años 50 que tiene el director general Frank, visionario corporativo y coach motas motivacional del estilo de vida ancla todos los aspectos utópicos de la vida diaria y unida en el desierto. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en, un, en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria y por qué. Bueno, una, una buena película para, para disfrutar en pareja. Bueno, sí, sí, es un thriller con intriga, un thriller psicológico de los años 50, eh, y vimos al señor eh, Harry Style eh, escupiendo al señor Chris Pine en, en Venecia bueno, eso son otras cosas eh, otra de las películas que también vamos a poder ver esta semana se titula Pequeños Momentos de Felicidad eh, la película italiana de esta semana eh, Momenti di Transcurabile Felicità eh, dirigida por Daniele Lucchetti con Pier Francesco Di Liberto, Tony Renato Carpitieri, Angélica Aleruzzo y como cada mañana Pablo se sube a su moto para ir al trabajo al atravesar un cruce con el semáforo en rojo, un camión lo arrolla y Pablo fallece pero un error de cálculo en el paraíso Pablo obtiene una hora y media más para vivir después de la muerte 90 minutos para conseguir lo que realmente cuenta en la vida estar con las personas que más quiere Basada en momentos de inadvertida felicidad de Francesco Piccolo. Esta película que nos llega tres años después. Pero esta comedia fantástica familiar se puede disfrutar totalmente. Y más si es comedia italiana, por supuesto. Y por último, por último, por último. Tenemos otro reestreno. Exactamente. Otro reestreno. Y en este caso... El reestreno de la película Superman, ¿sí? Superman la película, película de 1978 de ciencia ficción, 143 minutos, yo no me acordaba que duraba tanto, ¿eh? interpretada por Christopher Reed, Marlon Brando, Jim Hackman, Mar Margot Kidder, Ned Beatty, Jackie Cooper, Glenn Ford, bueno, un elencazo tenía y un gran director como es el director Richard Donner, ¿eh? que después se llama Arma Mortal y un montón de películas más, bueno. ¿Qué les puedo contar de Superman? La película, nada, vayan a verla en el cine porque se estrenó en 1978 yo ni me acuerdo si, si la fui a ver en el cine o no, yo creo que sí pero bueno, eh, nada van a poder disfrutar de esta película en su reedición y su reestreno. Así que, en pantalla grande, 1978 llega. Y es parte de lo que Warner eh, está trayendo eh, de clásicos. Un clásico cada semana. Eh. Pero bueno, yo lo único que les digo es escucha, Escucha esto, por favor. Es una bala este muchacho. La música
0: especial para la hora de cenar está en... Cine con McFly
9: Ay, sí, 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 sí Yo les digo, eh, antes de terminar esta hora Esta primera hora de cine con McFly eh, Vamos a escuchar un temita Para mover un poco el ukelele Y terminar esta primera hora Con lo mejor Vamos a escuchar a los charros, sí, nos vamos moviendo el Ukelele junto a los charros y su tema es Juan el Cartero, sí, no es, no es un tema viejo, tendrá, qué sé yo, 15 años, no menos, pero bueno, movemos el Ukelele y escuchamos esto mientras preparamos la comida, eh, la cena, el almuerzo, la merienda o el, el desayuno, porque con alegría y con buena música. La comida sale mucho mejor Los espero en la próxima hora Sí, no se vayan, ¿eh? hay una tanda Y después volvemos con Coma fly Por su hey, Que no queden dudas, ¿eh? Somos
14: los carros Quédalo. Antes de la medianoche Nunca toman la última del día Dicen que es de mala suerte No tener con qué pagar Llama Juan. Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar. Si ponen sus zapatos de charo, pues le gusta brillar. Si sale de su casa corriendo como a de. ya
7: No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora, escúcheme. Nuevos caramelos masticables. ¿Te
0: cuando pensabas que las Batman de Barton eran las mejores películas del murciélago? ¿Y cuando se estrenó Titanic y saliste pensando por qué Rose no le dejó un espacio en la tabla si entraban los dos cómodamente? ¿O cuando después de ver Toy Story te preguntaste por qué tus muñecos no se movían? Cine con McFly ¿Siempre del lado del espectador? porque vivimos el cine como parte de nuestras vidas.
9: de las bandas de sonido lo escuchas en Cine con McFly. Hola, ¿cómo les va? Soy Pablo McFly y les doy la bienvenida a esta segunda hora de Cine con McFly aquí por Radio Aijuna en el 94.7 MHz de su radio receptor, por En esta segunda hora vamos a tener varias cosas más que interesantes. Una de ellas es eh, la canción que acabamos de escuchar, ¿sí? Es una banda de sonido, es parte de la banda de sonido de la serie eh, que está en la N roja en Netflix y se estrenó hace una semanita titulada C Cyberpunk and the Shurunners. Eh, esta, esta serie que. bueno creo que los que jugaron a cyberpunk 2067 la vieron y este anime este anime mmm, catapulta a ese a ese juego que bueno volvió a ser el más vendido de steam gracias a esta a esta nueva serie eh, nos trae a david un niño de la calle que intenta sobrevivir en una ciudad distópica tan violenta y corrupta como adicta a la modificación genética. Para mantenerse con vida, el adolescente se convierte en un mercenario conocido como cyberpunk. Bueno... No venda humo, eh... eso lo no pido. Vamos a poder eh, disfrutar junto a quienes también la vieron, ¿eh? porque el señor Hideo Kojima y Guillermo del Toro están encantados con esta serie Cyberpunk Edge Runners. Y que, bueno, si les gustó a ellos, creo que a ustedes les van a gustar. Si te gusta el anime. Este anime es, es, es de esos que eh, si tenés epilepsia no lo puedes ver porque no lo vas a pasar del primer, de los primeros minutos. Tiene una este, Una este, animación hermosa. Una animación hermosa. Y que bueno, además eh, tiene. Bueno, una canción de presentación que está interpretada este, por Frank Ferdinand y que seguramente van a poder disfrutar. Yo no puse esa canción porque dije vamos a poner otra, la que acabamos de escuchar eh, se titula eh, Nice eh, de... Night City Aliens, eh, o la ciudad, la, los Aliens de la ciudad en la noche, eh, de la banda de Armed and Homeschool Dropouts. Así que ahí tenemos un poquito de lo que eh, podemos ver en Netflix, Cyberpunk, Edge Runners, para un poquito de anime no es para toda la familia es muy violento así que no les recomiendo que lo vean en familia vean la 18 en adelante así que bueno cyberpunk es runner con un gran soundtrack mucho punchy 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 como acaban de escuchar y ahora que hacemos ah y ahora tenemos sí tenemos festivales así que vamos a los festivales
0: los festivales nacionales e internacionales Los
9: vives como si estuvieses ahí Pero aquí En Cine con McFly Ah, sí, sí Hay festivales Llegan festivales que, eh, por suerte, eh, tenemos y vuelven. Eh, esta es la cuarta edición del Festival Escenario, este Festival de Cine y Música, que mm, en sus ediciones anteriores, la primera fue en 2019, eh, pudimos ver ahí un documental algo que nos trajeron, eh, recuperado, una película recuperada, eso quería decir. Y Melbourne, no sé, no, no me salía, perdón, discúlpenme. Eh, bueno. Eh, y arranca eh, o no arranca de lo que tiene que ver con la música nacional, manual. Ma Manual, manal, qué bien que estoy. Debería empezar toda la segunda hora de nuevo. Pero bueno, hola, ¿cómo les va? Soy Pablo McFly. Bueno, eh, vamos a... Estuve charlando con eh, quienes son eh, programadores de esta cuarta edición del Festival de Escenario y también con eh, quien es el director artístico. En este caso vamos a escuchar a Juan Pablo Cinelli, eh, uno de los programadores de esta edición del Festival de Escenario, que nos cuenta cómo viene esta nueva edición del festival.
8: Yo creo que, que, viene, que viene bien, como, como suelen decir Iván y, y Roxana, que son el, el director artístico y, y la productora del festival. Este es, es un encuentro de cine que todos los años ha tenido la particularidad de tener siempre algo nuevo, y, y creo que este año nosotros, nuestra incorporación, el, el, este lugar que nos deja, que nos, que nos deja y para el, el cual nos ha impulsado Pablo Conde, eh, hemos conseguido darle nuestro, nuestro, nuestra propia, dejar nuestra propia marca. Eh, creo que el, el, el hecho de haber sido tres también ha, ha um, permitido que el trabajo se multiplique y por eso hemos conseguido, creo que películas que, que si hubieras dependido de un solo de un solo programador hubiera sido muy difícil armar este festival, imposible. Así que en este caso creo que, que la unión ha hecho la fuerza y creo que hemos conseguido presentar una, una, una programación que es para, para nuestro, nuestro gusto muy potente, con la que estamos muy conformes y que si tuviera que buscar una particularidad respecto de los años anteriores es que eh, esta, este año el festival, las competencias son mucho más internacionales eh, hemos conseguido este, darle el espacio a, al cine latinoamericano, al cine argentino, pero también al cine europeo eh, y, y de otras, de Asia, incluso tenemos algunos, algunos títulos eh, asiáticos en competencia. Eh, nos hubiera gustado que fuera de todo el mundo, pero bueno... es eh los espacios son pocos y conseguir las películas tampoco es, es, es tarea sencilla, así que estamos muy contentos con el festival que ofrecemos
9: Y ahora le toca el turno al otro programador, igual son tres programadores pudimos hacer, pude hacerles entrevista a dos eh, al señor Javier Diz que nos cuenta eh, en materia de películas nacionales, qué es lo que vamos a poder ver.
15: Y nacional, lo que tenemos es, bueno, creo, creo que pasa con to casi todas las películas, pero lo interesante de este festival es la posibilidad de ver películas que no se vieron nunca, que quizás Muchas tampoco sean difíciles de encontrarlas después del festival. Y en lo nacional tenemos en, distintas, en distintos espacios eh, participación, que también eh, son películas de estreno mundial, sería. Suena raro decirlo, pero es, es real. Son estrenos mundiales. Eh, y en el caso de la competencia internacional, dentro de las 10 funciones que se van a dar en la sala de Lugones, tenemos la participación de una película argentina, que es el documental sobre la cultura del barrio, que es un documental que nos enorgullece mucho tener porque es. ...el resultado de un esfuerzo de... Diría chicos, pero ya no son tan chicos, pero hace muchos años que están eh, haciendo cosas, juntándose, que tienen un gusto particular por una música puntual, y empezaron a crear espacios para compartir esos gustos, para compartir información, y empezaron a crecer y crecer, y eso generó eh, nuevos espacios para que toquen bandas, para producir eventos, para producir ferias, eh, un montón de cosas. Y hoy eso terminó siendo, un, además de todo eso, un gimnasio en el que se, hace, se hacen eh, competencias de boxeo, esos es Expandió. y este, esta película cuenta toda la historia desde ese germen, desde chicos que se juntaron en una esquina a compartir gustos musicales y terminaron haciendo algo gigante como es la cultura del barrio. Y está buenísimo poder presentar eso. Eh, y en el caso de los cortos, tenemos eh, tres cortos en competencia argentinos que también son muy distintos entre sí, que la variedad y la heterogeneidad también es lo que eh, es la característica de este festival. Y los tres cortos son muy buenos. Uno es un trabajo periodístico eh, que se llama un cuento de CD, es Caótico, que es un, un, un corto videoclip documental hecho por un chico de 20 años que hace hip hop y trap, eh, que nació en un barrio muy humilde y, y volcándose al arte logró esquivar un poco el mundo de marginalidad que igual está eh, bien eh, captado en la película.
9: Y ahora es el turno del señor Iván Wolovic, eh, que es el director artístico de este festival. Además de ser director eh, de cine, eh, vamos a poder eh, ver, además de eh, sus eh, películas como Transformación, eh, Los Periféricos, Lo Nuestro No Funciona. Bueno... Eh, Aquí es eh, productor, eh, quien es el, el director artístico del festival. Nos cuenta cómo es la sensación de esta cuarta edición del Festival Escenario.
16: Tenemos la suerte de siempre tener esa sensación cuando llegamos al festival, es que es la edición 1. Por ser un festival joven, por ser... Un, no, no los que lo hacen, pero el festival lo es... Eh, y, y porque también es, eh, estamos terminando de entender hacia dónde va, eh, ahora estamos en una, en una edición híbrida de nuevo como el año pasado, pero con menos problemática para ir a una sala y, y también cambiando de plataforma, este año estamos en Cubit, que va a estar un mes ahí, eh, parte del contenido, y vamos a tenerla ya directamente como afianzada una competencia oficial en, en la sala Lugones, del 22 al 25 de septiembre
9: y le consulté si había cambios agregados o novedades para esta para la edición de este año y esto es lo que me comentó Iván Wolovic, director artístico de la cuarta edición del Festival de Escenario
16: este año se incorpora lo que es eh, eh, no solamente documentales, sino que hay ficción, hay animación. Entonces es un poco que ya empieza a cambiar o a ampliarse el concepto de lo que es el festival también y de todos los espacios que está abriendo. También en el hecho de seguir rescatando materiales, de poner en valor personajes. Es como que ya y, y hacer seguimiento de obra de otro, de un director y de generar un espacio para el que el todo para que todo el que quiera mostrar lo que es lo musical o lo que se hace a nivel local o también lo que están yendo a buscar los programadores a nivel internacional tengan un espacio único que no esté acotado a una pequeña sección. Y yo creo que en ese sentido está bueno como que el, el festival ya tiene bastante cintura eh, y los materiales siempre son distintos y llaman a distintos tipos de público.
9: Y como escucharon al principio, Juan Pablo Sinelli, Javier Díez son parte de, este, de un triunvirato de programadores de esta nueva edición y bueno, hay renovación del equipo del festival y el señor Iván Wolovic además nos eh, cuenta lo imprescindible que hay que ver en esta nueva edición del Festival de Escenario
16: Sí, eh, es interesante porque somos todo un equipo nuevo eh, yo soy como el más longevo, se podría decir, en el festival, pero sí es un equipo nuevo con una mirada distinta, una mirada por ahí más acostumbrada a mirar cosas de festival, que por ahí nosotros veníamos más de qué es lo que se está haciendo, y eh, está bueno porque le da una impronta totalmente distinta, eh, sí es importante para, para mí, para nosotros que haya rescates de materiales, en este caso... Hicimos algo totalmente distinto años anterior que es hablar con, con lo que es el Centro Audiovisual Rosario y hacer una colaboración también porque lo que tiene que ver con los materiales de archivo, uno siempre los está buscando en, en capital y es mentira, acá no hay nada, acá está lo que hay en el, en, en el Archivo General de la Nación y para de contar. Y todos los hallazgos que hemos hecho hasta ahora están ligados a ir hacia las provincias a buscar. En este, en este caso, el, la colaboración con el Centro Audiovisual Rosario eh, nos da un material para los 40 años de la Trova Rosarina, encontramos un material que son lo, la celebración de los 15 años eh, y es un, un recital totalmente inédito y por otro lado, parte de la producción porque el festival también produce eh, tiene que ver con el rescate de este, de este personaje que encontramos, que encontró el, 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 el investigador Víctor Tapia, que es revisionista eh, y que encontró la primer cantante rock que existió en Argentina antes de que haya un cantante en una banda había una, una mujer eh, de la banda a los Cometas, en el año del 56 al 58, Nos estamos hablando muy previo, una señora de 82 años, Nelly Dors fue toda una búsqueda muy eh, fuerte la que se hizo para encontrarla no se sabía el paradero, nunca dio nota es la primera vez que sale a Lurus, es un pequeño cortito, simplemente es una presentación oficial de lo que fue la primer cantante rock de Argentina, que hoy es una señora mayor, fanática de eh, de Rata Blanca y de ACDC
9: y ahí pasaba el señor eh, Iván Wolovic, antes Juan Pablo Sinelli y Javier Diz eh, charlando y hablando un poquito de esta cuarta edición del Festival Escenario que va del 22 al 25 de septiembre, pero que sigue hasta el 23 de octubre de, eh, presencialmente del 22 al 25 en eh, la Sala de Leopoldo Lugones y eh, del 22 de septiembre al 23 de octubre en la plataforma de Qubit eh, ponen Q-U-V-I-T y ahí van a poder ver eh, el 90% de las películas eh, que, se, que están en, en este festival escenario. Exactamente. Así que bueno, vamos con eso por supuesto. Eh, hablando de música, nos vamos con parte de la banda de sonido de la película La Huérfana del Origen. Les dije que está buena. Y la banda de sonido también está buena. Así que vamos a escuchar a la banda de Juliana Theory con su tema We Are At the top of the world y después si sí, seguimos con cine con Max porque todavía nos queda bastante.
5: Yeah. We're at
9: Llegan a la redacción de Cine con McFly Aquí en Radio juna Y bueno, tenemos algunas de las noticias Una de las noticias es que Ya está el Bafisi itinerante eh, Que se está presentando en, <coughs> en el marco de la nueva semana Del cine independiente en Santa Fe El Ministerio de Cultura del Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires En colaboración con la Municipalidad <coughs> perdón, de la ciudad de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y eh, el cineclub Santa Fe presentan en la capital eh, provincial el Bafisi itinerante del 23 al 28 de septiembre ¿Eh? se van a proyectar películas en diversos espacios de la ciudad en el Auditorio Federal del Museo de la Constitución Nacional en el Cine América y en el Instituto Superior de Arte de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe ¿Eh? Eh, se van a poder eh, ver eh, varias películas de las que fueron parte de El Bafisi eh, va a estar eh, el viernes 23 en la función de apertura el, en el auditorio federal del museo de la constitución nacional eh, la proyección de la película la edad media presentada por el director artístico del BAFICI, el señor javier Portafus, y el director de la película alejo moguijans que eh. después bueno van a tener un montón de películas también para poder eh, disfrutar así que bueno se van metiendo por las redes sociales y ponen Bafisi itinerante en santa fe y ahí van a tener un montón de data por supuesto bueno, otra de las eh, noticias que también tenemos para esta semana es que la UNTREV eh, estrenó el miércoles 21, este miércoles pasado, eh, por el canal de la UNTREV, la miniserie Pez Gordo, escrita y dirigida por dos directores chaqueños, Johnny Zombos y Rolly Ruiz. Esta producción cuenta con 7 galardones en festivales internacionales, entre ellos el de Mejor Dirección en el Sao Paulo Web Fest, y en Cusco Webfest mm, eh, eh, esta, esta película, esta perdón esta serie, miniserie mm, donde vamos a poder disfrutar que, eh, el nordeste argentino, las ciudades de Barranqueras Puerto Vilelas, en Chaco y las actuaciones de un elenco por, conformado por chaqueños y correntinos, entre los que destacan Francisco Quintana, Lorena Palavechino y Horacio Fernández eh, se meten en lo que es la página de la UNTREF -N -UN -3 -UN -3 .TV, UN3 UN3.tv UN3.tv y ahí van a poder ver esta nueva miniserie que ya está a partir de esta semana eh, online de manera y gratuita por supuesto bueno eh, uno de los festivales que también llegan es el festival internacional de cine de la mujer que bueno eh, va a ir del 21 ya desde el 21 al 25 de septiembre de eh, eh, todo esto en eh, uruguay eh, porque es el festival internacional de cine de la mujer de uruguay que bueno va a estar en los salones del Cinebar sobre la calle 2 de febrero en plena península y a pasos del puerto de punta del este así que bueno se, se acercan ahí o ponen eh, cinefem eh, porque es el cinefem y ahí van a tener toda la programación para este fin de semana de esta décimo edición del festival internacional de cine de la mujer otro de los festivales que también llega a nuestro en este caso a nuestro país es eh, la decimotercera edición del Festival Cine Migrante, bajo el lema Un Gesto, un Devenir en Fuga, del 23 al 29 de septiembre se va a realizar la decimotercera edición del Festival Cine Migrante, que según informó la organización, muta y transforma una programación que apunta ofrecer al público tres experiencias que entrecruzan el cine, la construcción del conocimiento colectivo, la poesía y las experiencias performáticas. ¿eh? Todo esto en cinemigrante.org, cine Van a tener películas, pero también van a tener charlas y van a tener eh, muchas eh, actividades especiales, encuentros, experiencias, además de las proyecciones que forman parte de la programación, que son con entrada libre y gratuita, con capacidad limitada por supuesto, pero por eso se meten en cinemigrante.org para poder tener toda la información al respecto y por último eh, les eh, invito eh, les invito para quienes están en zona sur eh el viernes 23 de septiembre el lunes 26 de septiembre y el miércoles 28 de septiembre bueno, eh, la maestría y la especialización en comunicación digital audiovisual de la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes la UNCI, eh, junto al programa institucional de cultura el programa institucional de género y diversidad y UNCI TV presentan el ciclo homenaje a 100 años de María Luisa Bemberg la inauguración fue el Lunes pasado, el lunes 19 de septiembre, con el documental El eco de mi voz, eh, dirigida por Alejandro machi mismo director de Santevita, y que bueno, eh, va tuvo la presentación de la profesora de la maestría y especialización María Valdés. Bueno, ya les dije, se meten en el canal de YouTube de Unqui TV, mmm, ponen en YouTube un eh, Unq TV, U -N q TV y el próximo miércoles eh, perdón el viernes 23 el lunes 26 y el miércoles 28 todo a las 20 horas ahí van a tener eh, películas de María Luisa Bember como Camila yo la peor de todas Miss Mary y bueno ver un poco de aquel gran y buen cine ah, y ahora que hacemos vamos a escuchar a la renga y porque sí, vamos a escuchar a la renga con el viento que todo empuja y después si seguimos con el... ¿Por qué grito? Bueno, vamos a escuchar a la renga con el viento que todo empuja y después vamos con la media última hora de cine con McFly. Se nos va por
7: Traja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido sabes dalo Tu alma es la que te mueve Tu alma es
2: mi razón Tu alma es la fuerza
7: El águila muerte siempre vuelve Y afina su aguda vista Cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir Yo solo espero sin dormirme en mis sueños
2: Estar tan lejos, lejos de esa ignorancia
7: de tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de mi vida al tiempo que yo yo
2: de mi sangre
7: hoy que no hay tiempo que perder que todo anda a reloj Que se destruye sin razón Y la vida muere en un discurso Y alguien se encarga de encerrarte Y otro prepara el fin del mundo Y tan lejana queda la esencia Que solo el hecho de encontrarte para mí ¡Le da sentido!
2: Felicidad
6: Todas las lociones marcadoras Deberían actuar así Fácil Y rápido Sin pegoteos Sin desperdiciar Ni un poquito Como es sin aerosol Se distribuye pareja y profundamente Antes o después de los ruleros Cuesta mucho menos por aplicación y el marcado me dura mucho más. Siempre firme
16: y natural. Sí. Todas las lociones marcadoras deberían actuar así. Pero solo una es loción marcadora CEDAL, única en aerosol. El soplo marcador.
4: ¡Sobre mí! ¡Voló un auto con su rayo láser! Todos
0: tenemos
9: cosas para decir. Entrevistas en... Cine con McFly y regresamos aquí a Cine con McFly con más entrevistas eh, tuvimos, eh, tenemos varias entrevistas, una de ellas es eh, acerca de otro de los estrenos que llegan a la pantalla del Cine Gomón en este caso estoy hablando de la película Corte la ópera prima de Guadalupe shepes que anteriormente nos trajo eh, cortometrajes y en este caso la película se llama Corte no sé si todo tiene que ver con todo pero bueno, es así Guadalupe Yepes eh, junto a Gilda Scarpeta, Alejandro Catalán Luis Machín, Cristina Vanegas parte del elenco de esta ópera prima de Guadalupe Yepes estuve hablando con ella, charlando acerca de la película y acá nos cuenta cuál fue la génesis de la creación de esta, su ópera prima, el largometraje eh, la película Corte y Guadalupe Yepes esto es lo que me dijo.
12: La génesis de corte tiene que ver con, sí, como bien lo mencionaste un poquito ahí, eh, una historia personal que me llegó a un lugar en donde necesité, de alguna forma, volcar en, en la ficción aquello que, que había sido realidad, pero que me había dejado en un lugar en donde necesitaba terminar de entender lo que había pasado. Y bueno, me imagino como cualquier artista, ¿no? uno va a las herramientas que tiene a mano y en mi caso es la escritura, es la actuación, la dirección. Pero en el caso de esta peli, de, este, de en ese momento proyecto, eh, había algo muy interno mío, muy visceral, que me llevaba a entrarle directo desde la actuación y de ahí es que eh, la génesis tuvo que ver con la decisión de entrar en un guionado en bruto con todos los riesgos que esto acarriaba, entre otros, no poder contar con el subsidio del Inca porque no iba a haber guión, ¿no? Esa era un poco la propuesta.
9: Y para saber un poquito acerca de qué es lo que nos depara, además de ser una historia muy personal la de película corte, eh, le pregunté con qué historia nos vamos a encontrar cuando veamos la película y esto es lo que Guadalupe Yepes, directora de corte, me decía acerca de su ópera.
12: Bueno, la película arranca con un hito muy particular en la vida de la protagonista, que es una separación muy traumática y, y cómo queda ella frente a, a esa. Sorpresa, eso que le ocurre, y ese hecho es el que se va repitiendo en la película en diferentes formas, una escena en particular que es lo que nos pasa en la vida real, ¿no? Ocurre algo en donde quedas como atrapado. Porque no podés terminar de... Entonces no está el psicólogo, lo hablas con los amigos, vas a la numeróloga, ¿no? Como que está ahí en tu universo hasta que lo procesás y se convierte en otra cosa. Y, y un poco es eso, este, digamos, lo, lo que va ocurriendo en la película en donde lo que yo quise contar fue un proceso no una historia, yo estaba más interesada en compartir qué es el proceso de separación, qué tiene que ver ¿no? con, con lo creativo, ¿no? con el hecho creativo qué tienen en común y el proceso viste, los escritores muchas veces decimos uy me separé, pero estoy escribiendo ¿No? como cuando más duro está en cuanto a lo emocional, hay como muchos juguitos ahí creativos que te llevan, que, que, que te conducen como más positivamente hacia el escritura eh, entonces bueno, cuente esos cinco procesos no etapas, mejor dicho de, del proceso del duelo en donde al final, sin spoilear eh, lo que a mí me interesó, desde guionista inclusive, fue contar la transformación. Y desde ser humano, ¿no? Como qué pasa con esto de, de volver siempre al mismo lugar y separarte, porque bueno, uno es un neurótico que en general tiene tendencia a encontrar a alguien que le calza la horma del zapato y después deviene ¿no? el final del amor o el malentendido que le gana el amor o los motivos por los cuales uno en general va se para, para volver no al mismo ciclo y un poco la propuesta tiene que ver con qué pasa cuando ocurre algo que es tan fuerte que te sacude de ese lugar de confort, de seguir lupiada en la neurosis y te hace poder hacer un recorrido importante con vos misma, duro, difícil de sanar aquello que necesitas sanar para no volver a repetirte
9: y como les contaba al principio la película tiene al señor luis machín cristina vanegas eh, bueno un gran elenco eh, tanto actoral como colaborativo porque también son parte de esta producción colectiva de esta película independiente corte y bueno le consulté a guadalupe eh, esta, acerca de estas colaboraciones actorales y de producción que se unieron eh, para esta su primera su primer largometraje su película corte y esto es lo que me decía
12: Sí, bueno un poco este yo lo, lo que tiré como propuesta fue algo que los cineastas siempre como que soñamos no y que es como tener ese tiempo laxo entre lo que es la pre y, y, y el rodaje porque nosotros hacíamos lo que llamábamos rounds entonces ensayábamos aproximadamente un mes y hacíamos dos días de rodaje y volvíamos a constatar escritura ensayo no todo aquello que que iba pasando en ese guionado en bruto y volvíamos a otro round este, que lo llevamos así, literalmente, ¿no? Primer round, segundo round, hasta que completamos la película. Y es una propuesta que, que es muy seductora porque son esos tiempos que, como artista, nunca tenés, porque la industria no te lo permite, no, no hay manera de sostenerlo económicamente. Pero bueno, así es como pudieron estar eh, Cristina Banegas y Luis Machín, eh, que fue un placer dirigirlos a ellos y se engancharon mucho con el proyecto inclusive también ensayaron este, particularmente Cristina que está un poco perdida con el personaje y que está fantástica la verdad en la película y con Luis, bueno, yo tengo este, un, un vínculo anterior porque él es el protagonista junto con Antonella Costa de mi próxima película este, así que ya había unas ganas ¿no? de hacer algo juntos con lo cual este, fue fácil traerlo al proyecto, eh, fácil en el sentido de que ya había un diálogo que creado, ¿no? Y no es que estás conociendo a un actor por primera vez. Y el resto del equipo, que la verdad es un lujo y fue una gran fortuna poder contar con ellos, porque son todos profesionales de la industria de primera línea, yo creo que tuvo mucho que ver con que los sedujo, más allá de mi vínculo como actriz y demás, los sedujo el proyecto. Este, había algo interesante, y vos fijate, Pablo, que el primer día de rodaje, eh, los técnicos no podían creer la preparación que tenían los actores y desde dirección lo, lo bien aceitado que estaba todo, inclusive de cámara te diría, porque Connie Martín participaba, que es la DF, participaba de los ensayos, o sea, yo desgrababa lo que ella
9: filmaba y de ahí también basaba la escritura. Y ahí pasaba Guadalupe Yepes, directora de corte, esta ópera prima que se puede ver en la pantalla del cine GOMON todos los días a las 19.45, 19.30, eh, a partir de esta semana, eh, les digo, les recomiendo y les eh, recuerdo que eh, las películas nacionales vayan a verlas en este primer fin de semana, así que dan un tiempo más. Para poder verse en las pantallas grandes Y hablando de esta película Corte eh, también tiene una música Más que interesante Y un tema final mmm, Que es eh, interpretado en este caso Por eh, Cristian Basso Junto a Cal juni con su tema Lone Star Ranger que eh, bueno es Cristian Vaso es músico compositor y multiinstrumentista que podemos eh, Ver en varias películas como la película eh, no, no sos vos soy yo, Eva y Lola, La Invención de la Carne, La Despedida, eh, Bueno, Caballo de Mar. Bueno, un montón de películas, y en este caso hace la música y el tema con el que cierra la película de Guadalupe Jefe Corte y es el que vamos a escuchar ahora. ¿eh? Así que vamos a escuchar a Cristian Vaso junto a Cal Cajuni con su tema Longstand Ranger. Y después ya casi nos vamos despidiendo de esta edición número 94
11: del Cine con Fly. Pero no se vayan todavía, December until May Cause you've lost what you got away from me The birds ain't singing and the snow ain't stopping the
9: si sí, no hago beatbox ¿eh? como el señor Miguelius que es un genio ¿eh? le mando un abrazo al señor Miguelius eh, un genio de la vida eh, bueno, basta chicos se nos termina el programa, si sí, se nos termina el programa, no no lo digo de manera contenta porque la verdad que no <risa> me gusta mucho que termine el programa, pero bueno, todo lo bueno se termina y nosotros también somos parte de esta cosa buena bueno, eh, gracias por estar ahí del otro lado eh, algunas de las cosas que quiero contarles y para que vayan a poder disfrutar, una de ellas son los estrenos de la cartera del cine de Gomón mm, porque les dije que eh, corte de Guadalupe Yepes eh, está en cine común la película eh, también camino al éxito. La película eh, 30, noche con mi", 30 noches con mi ex, la película de Adrián Suar, ya pueden verla en el cine de Gomón también. La película Siete Perros, dirigida por Rodrigo Guerrero, que también está el señor eh, Luis Machín. Machín viene con una catarata de películas eh, nacionales estrenando en estas últimas semanas, increíble. Otra de las películas también que se puede ver en el cine de Gomón es la película En la Cancha, dirigida por Lucía Mac. ¿no? Y la película Cenizas al Mar de el señor Diego Musiak. Eh, como les dije, la película Camino al Éxito eh, va a estar eh, en Cine Arte el próximo sábado, 24 a las 20 horas. Eh, la película Cenizas al Mar también va a estar en Cine Arte pero a las 22 horas pueden ser Doblete y después eh, La pueden ver a partir del Viernes 23 en la plataforma eh, Cine.arplay De manera gratuita ¿eh? Así que tienen Cinecomón, CinerTV O si no Cine.arplay A partir del de viernes 23 ¿eh? Bueno eh, otra de las cosas que también les recomiendo es que eh, Cinear se, se sumó al ciclo de Deliciosos Márgenes en el Centro Cultural Kirchner, el Instituto Nacional de Cine y el Inca eh, junto a Cine Puntuar y el Kirchner, programación de Cine Nacional Deliciosos Márgenes, un recorrido por narrativas e historias de vida que hayan hecho del margen su hábitat, eh. Bueno... Vamos a poder ver el próximo miércoles 28 de septiembre la película La muerte no existe y el amor tampoco del señor Fernando Salem. ¿Eh? Así que vamos a poder disfrutar de esta película el próximo miércoles 28 de septiembre a las 19 horas en la sala A del sexto piso del Centro Cultural Kirchner con entrada totalmente gratuita e igual agéndenselo porque eh, en, noviembre, en octubre y en noviembre también eh, los miércoles, eh, todos los miércoles eh, van a haber películas aquí vamos a tratar de recordarles pero bueno, este miércoles 28 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural Kirchner la muerte no existe y el amor tampoco del señor Fer Salem ahí van a poder disfrutarlo y como siempre les digo eh, se meten en lo que es la Casa Nacional del Bicentenario y que es casa del casa del y ahí van a poder eh, tener eh, bueno, embrague, embrague, Diego. películas cine teatro bueno van a poder ver mucha cultura todo esto, ¿dónde? Bueno, en Río Bamba 985, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí van a tener de todo un poco, por supuesto. Ahí, como siempre les recomiendo, la cartelera del malva, malva.org, malva.org.ar puntuar, casi me olvido, así que bueno, ahí tienen un poquito de todo. Pero, pero, pero yo ya escucho esto y digo, pues ya me tengo que,
4: Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es hora de decir
9: adiós. Sí, parece que es hora decir adiós porque me están golpeando acá la puerta porque parece que quiere el próximo programa, quiere empezar vamos a ver si lo dejamos empe empezar pero bueno, como les decía la cartera del Malva, malva.rg.ar y también en complejoteatral.gov.ar yo le tiro todo junto para que después eh, se hace costumbre ¿eh? mm, complejoteatral.gov.ar ahí tienen toda la programación de la Sala Lugones y el Centro Cultural de San Martín y bueno, ahí tienen de todo un poquito y bueno, como siempre les digo eh, también la gente del de Centro Cultural 25 de Mayo También tiene un montón de cosas que tienen que ver con el teatro, la música, el cine ah, bueno, Se meten en cc25.org cc25.org Porque hay muy buenas cosas que vienen tanto para septiembre como para octubre eh, Pero vayan agendando porque... Hay un montón de cosas. ¿eh? Hay un montón de cosas. Yo que les digo, les digo, gracias por estar ahí del otro lado. Yo soy Pablo McFly. Me pueden seguir en las redes sociales como arroba Pablo McFly, arroba Pablo McFly, sino CineConMacFly en Facebook, sino también CineConMacFly en YouTube, con todas las entrevistas, en Spotify, con las entrevistas, los podcasts y también estos programas, pero en sus ediciones anteriores. Y eh, bueno, nada. La semana que viene aquí por radio Juna en 94.7 MHz Juna.fm eh, Se baja la aplicación Si quieren escucharla en cualquier parte del mundo eh, y, Bueno, sí, tiene internet Y por supuesto sin auriculares Que es lo más lindo Los espero la semana que viene Gracias por estar ahí de ese lado Porque sin ustedes de ese lado Uno de este lado para que Gracias, empezó la primavera eh, Las narices se están tapando eh, Traten de Seguir usando el barbijo Aunque ya no es obligatorio Pero bueno, sigamos cuidándonos Si hay una quinta dosis, hay que darse la quinta dosis eh, Si no, bueno Los calorcitos, felices días De los estudiantes a todos Los docentes a todos eh. Hasta la semana que viene, chau chau Un beso
4: grande, les quiero Les quiero
9: En caso de que no los vea